0: Beloning. Plezier. Vervangen vaste baan? Geen idee. Betrekken van de gemeenschap. Verrijking.
1: Verantwoordelijkheid.
2: Noodzakelijk. Dilemma. Een aanvulling. Onmisbaar.
3: Droombeeld van Cubus is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij. Samen met bibliotheken, onderwijs, werkgevers werken we aan het versterken van basisvaardigheden, taal en leesontwikkeling, digitale geletterdheid en bibliotheekinnovatie. In onze podcast richten we ons op brede maatschappelijke thema's en trends rondom de leren en ontwikkelen en de bibliotheeksector in het bijzonder. We gaan in gesprek over deze onderwerpen, maar vooral wat je ermee kunt doen. Veel plezier en onze presentator, dat is Egid van Houten. Het heeft even geduurd, beste luisteraars, maar welkom terug bij de Cubus Podcast. Na de enthousiaste eerste reacties op onze podcast, is het net zoals bij zoveel bands altijd lastig om met die tweede plaat te komen. Want wat waren de verwachtingen hoog gespannen? Maar vanaf nu kunnen jullie regelmatig van onze afleveringen verwachten. Dit keer nog vanaf een zolderkamertje met een beetje zoemende airco... maar binnenkort vanuit het nieuwe innovatielab bij Cubus in Tilburg. En natuurlijk in het veld, bij, met en voor bibliotheken. Laten we snel aan tafel gaan, hier met een aantal cubisten... want vandaag gaan we het hebben over vrijwilligers... En we beginnen met Yvonne van den Berg... die zich onder, bezig, onder meer bezighoudt met taalhuizen en taalvaardigheid. Yvonne, welke trend zie jij op het vlak van vrijwilligers?
0: Ja... Um, yeah. Uh, wat ik in ieder geval mee heb gekregen... want ik, uh, ja, vanuit het bericht Versterkende Aanvaardigheid... werken wij met name met taalhuisvrijwilligers. Ja. En uh, dat zijn ofwel vrijwilligers van de bibliotheek... ofwel van een uh, welzijnsorganisatie of een, uh, ja, een ouderenbond. Um, het signaal dat ik uh, onlangs nog meekreeg is dat uh, er meer verloop is in taalhuisvrijwilligers... omdat ze ook steeds makkelijker een betaalde baan vinden. Dus dat is op zich natuurlijk een mooie ontwikkeling. Maar dat uh, als je dan terugkomt van vakantie... en uh, bijna al je taalvrijwilligers hebben een betaalde baan gevonden... dan moet je daar wel heel snel op gaan acteren. Ja. Dus uh, dat lijkt me wel een, een, een uitdagende klus.
3: Yvonne, zie jij behalve een, een hoger verloop nog andere trends... Uh, in, in de taalhuizen, in, uh, bij bibliotheken... als het gaat om taalvaardigheid en vrijwilligers?
0: Um, ja, er komt natuurlijk steeds meer aandacht voor laaggeletterdheid. Uh, het is nog steeds een uitdaging om de doelgroep te bereiken. Uh, de, de echte NT1-doelgroep, dus de autochtone Nederlander. Je mag het niet meer zeggen, maar ik vind het altijd wel het beste de lading dekken. Uh, maar er komt wel, ja, we vinden ze wel steeds beter. Nog steeds niet super, maar wel steeds beter. Dus Er komt steeds meer vraag uh, naar ondersteuning op het gebied van taal. En uh, dat kan via het formele traject, dus dan kun je een, een, een taaltraject bij een ROC volgen. Maar het informele traject wat bij bibliotheken en taalhuizen loopt, is uh, minstens net zo belangrijk. Dus er komt een steeds grotere vraag. Uh, dus als vrijwilliger word je ook steeds belangrijker daarin. En dat kan zijn in het begeleiden van uh, ja, taalgroepen, uh, taalcafés. Uh, er komt steeds meer behoefte, dus je kunt als taalvrijwilliger steeds meer betekenen.
3: Het is natuurlijk mooi dat die vrijwilligers een, een heel betekenisvolle plek hebben gekregen. Maar is het niet ook belangrijk in die strijd tegen laaggeletterdheid dat we meer professionals in, inzetten?
0: Uh, ja, dat, uh, wordt, ja, dat is heel erg belangrijk. Er is sowieso in bibliotheken, er was er vroeger altijd uh, echt wel een, een opleiding, echt specifiek op, uh, op taalbegeleiding, uh, ook voor professionals. Uh, die is wegbezuinigd in het verleden, en eigenlijk zou die weer terug moeten komen. En daar wordt al jaren voor gelobbyd, maar dat is wel een dingetje. En uh, ja, ook bij ROC's zijn er heel veel wachtlijsten, dus daar is wel iets voor te zeggen. Maar ik denk dat die combinatie van professionals en vrijwilligers, uh, dat dat wel echt een belangrijke is.
3: Ja.
0: Dat je niet alleen met professionals er komt. Ja. Want je moet dat informele stuk toch ook echt wel handhaven. En daar heb je die taalvrijwilligers heel hard voor nodig.
3: Ja. Dankjewel Yvonne. Jij zit hier niet alleen. Naast jou zit Hans Klink. Eh, onder andere HR bij Cubus eh, HRM Advies. Um, die spanning tussen professionals en vrijwilligers. Is dat iets wat, wat, wat veel voorkomt? Is, is dat een, een belangrijk thema? Ja, dat is uh, wel vaak een thema. Uh, dat blijkt ook
4: uit onze gesprekken die wij voeren uh, met diverse bibliotheken. Uh, bibliotheken hè, die zijn begonnen als vrijwilligers, bijvoorbeeld in zo'n taalhuis. Hm. Uh, omdat het nodig was. Die hebben nooit nagedacht, waarom werken we dan met uh, vrijwilligers? Ze mm, zijn er als... gewoon
0: mee begonnen.
4: Ja, klopt. Ze ja, zijn gewoon begonnen. Heel praktisch, aan de slag. Want de in het moest gebeuren. basis van de behoeften uh, waarschijnlijk. Klopt, ja, klopt. Um, ja, dus dat verhaal is veranderd. Um, en dan is ook nog een tweede slag. Uh, hoe, hoe, hoe trek je daar de medewerkers in? Is het voor de medewerkers wel duidelijk uh, waarom, medew uh, waarom er vrijwilligers zijn? Uh, wat die dan precies doen, wat niet? En uh, ja, Dat levert wel eens een spanningsveld op, ja.
3: Vanuit de innovatie houdt Lonneke Jans uh, zich ook heel erg bezig met uh, vrijwilligersbeleid. Klinkt dit jou uh, bekend in de oren Lonneke? Uh, eerst beginnen en dan pas denken aan strategie?
2: Die volgt daarna. Het gaat inderdaad om die, die noodzaak, die vraag, behoefte was er. Uh, dus het was ook nodig om te starten. En dat kan ook klein starten. Zo, zo is het bij de meeste bibliotheken gegaan. Daar zijn eerst... Hè, tien uh, vrijwilligers die op een uh, aantal onderdelen uh, meehelpen. Uh, die aantallen groeien flink. Uh, bij, de bij de meeste bibliotheken is het aantal vrijwilligers nu groter... dan het aantal uh, betaalde medewerkers. Um, dus dan moet daar ook iets gaan veranderen in uh, de aansturing, coördinatie, planning. Ja. Um, en dat is een, een punt waar nu ook veel bibliotheken uh, voor staan. Of, of een aantal ook al die dat, die, die stap gemaakt hebben.
3: David Bull, ook cubist, maar ook uh, actief in de themagroep uh, vakdeskundigheid, kan ik nou voorkomen dat ik een, uh, een vrijwilligerscoördinator heb die straks overspannen is, want uh, de, de druk is hoog.
1: Wat je inderdaad ziet, wat Monneke en Hans ook al zeggen, er zijn veel meer vrijwilligers gekomen en dan moet je dus, uh, net als bij je betaalde personeel, uh, een personeelsbeleid voor hebben. Uh, dus als je weet uh, wat mensen boeit, als je weet hoe lang ze willen blijven, als je de juiste mensen op de juiste plek zet. Dus er zijn ook heel veel verschillen in wat voor soort vrijwilligerswerk wil je nou doen. En als je als taalvrijwilliger bent, dan weet je waar je voor staat. Dat is een vrij solistisch verhaal. Als je weet wat die mensen willen, dan weet je dat er een keer een uitstroom komt. En dan moet je dus heel erg goed nadenken waar ga ik de nieuwe mensen vandaan. En je werving en selectie daarop aanpassen. Dus ook vooruitdenken.
3: Ja. Zijn er goede voorbeelden? Hans en uh, Lonneke, jullie zijn er op, ook op pad geweest, uh, hierop ja. aansluitend.
2: Ja. Nou, als je kijkt, um, ik heb een gesprek gehad met Cyril en Celine bij BBO+. Um, zij zijn de eerste uh, bibliotheekstichting in Nederland ook die het keurmerk goed geregeld heeft, uh, heeft behaald. Uh, wat eigenlijk, dat keurmerk laat eigenlijk zien dat je de, je zaken uh, zowel strategisch als operationeel goed op orde hebt als het gaat over het werken met vrijwilligers um, en uh, um, ja, de wijze waarop zij dat aangepakt uh, hebben met ook uh, um, het herzien van, van het vrijwilligersbeleid erbij, zeg maar het hele pakket uh, laat wel heel mooi zien hoe die uh, volgende stap eruit ziet of hoe die er heel goed uit kan zien goed,
3: laten we ja. even naar luisteren
5: Vrijwilliger is niet het sluitstuk. Zo van nee. ja, we doen dingen. En ja, we hebben ook nog vrijwilligers een coördinatie. Het is misschien zelfs een beetje, een beetje denigrerend. Zo van, ja, we hebben mensen nodig, ja, ja. laten we maar een blik vrijwilligers open trekken. Ja. Ja, wij zitten totaal ja. niet op die koers. Hè, wij zien het echt ja. anders. Wij denken dat, dat, het, dat als wij onze rol willen vervullen, ja. dat die vrijwilliger van wezenlijk belang is voor de lokale binding die wij hebben. We werken hier in zeven gemeenten, dus dat is een vrij groot werkgebied. En daarnaast die mensen brengen expertise en passie binnen die wij met onze 24 FTE ook niet allemaal kunnen behappen, zeg maar. Dus het is ook gewoon een heel mooi spel van talent en ja, weet je, als je zegt van ja, ik ben een, ik, eh, wij zijn het huis van leven lang ontwikkelen en eh, een voor kennisdeling en ontmoeting, dan is het toch prachtig dat je ook eh, de vrijwilliger zelf eh, ja, daar een onderdeel van maakt. Ja.
0: Ja.
2: Ik vond het wel interessant om te horen van uh, Cyril en Celine, uh, hoe zij daar bij Plus mee, uh, mee omgegaan zijn, waarom zij die keuzes hebben gemaakt ook. Uh, Hans, ik begrijp dat jij daar ook laatst uh, een gesprek over hebt gehad.
4: Klopt ja, ik ben uh, op bezoek gegaan bij de Bibliotheek Rotterdam, bij Corinne Griep. Die is vrijwilligerscoördinator van de Bibliotheek Rotterdam. En uh, die, uh, ja, die heeft mij het volgende verteld over het beleid en het faciliteren van vrijwilligers. Uh, waaronder die coördinatorrol. Luister mee.
6: Ik ben Corinne Griep. Ik ben vrijwilligerscoördinator sinds twee jaar bij de Bibliotheek Rotterdam. Dat is een nieuwe functie. Toegevoegd hebben aan de afdeling HRM, omdat ze het belang van vrijwilligers heel groot vinden. Mm -hmm. uh, en daarin... Uh ben ik bezig om uh, te werken met de medewerkers en de vrijwilligers... om ze te ondersteunen, te faciliteren. Mm -hmm. Daarbij vind ik zelf echt heel belangrijk... van het sociaal-maatschappelijke stuk waar wij op zitten met vrijwilligers. En zo zie ik ook veel meer mijn functie ook. Um, dat wij, wij zijn de bibliotheek van Rotterdam... En wij willen een bibliotheek maken voor Rotterdam, waar Rotterdammers blijven worden. En het is samen met de, met de Rotterdammers en het is voor de Rotterdammers. En hoe pak je dat met elkaar aan? En dat is wel een belangrijk stuk, dat die wederkerigheid is van erin zit van... wat kunnen wij voor jou betekenen, vrijwilliger, en wat kunnen we wat voor jou betekenen
0: nou, ik vind het echt heel erg interessant te horen... dat ze in Rotterdam zo hebben nagedacht over die coördinatorsrol. Uh, wat ik zelf altijd meekrijg als ik met taalhuizen in gesprek ben... is dat het heel erg belangrijk is om uh, die rolverdeling binnen een taalhuis... dus uh, ja, met welke vragen kan men bij wie terecht... om dat ook op papier vast te leggen. Want je hoort ook heel vaak dat zo'n vrijwilliger dan uh, niet goed weet... Bij wie, uh, bij wie hij of zij moet zijn en de vraag dan maar laat zitten. En uh, dat is uiteindelijk natuurlijk niet helemaal goed... Uh, voor het plezier dat de taalvrijwilliger in zijn vrijwilligerswerk heeft en ook de binding uiteindelijk die zo'n vrijwilliger voelt met zo'n taalhuis en met de bibliotheek of de welzijnsorganisatie. Ja.
2: Zeker. Als je dan ook naar die, naar die binding kijkt, hè. Um, wat ik dan ook wel zie en terughoor van bibliotheken, is dat elk type vrijwilliger eigenlijk ook vraagt om een andere aanpak daarin. Ook, ook bijvoorbeeld in die binding, maar ook in de werving. Want zo kun je je voorstellen dat een uh, vrijwilliger die uh, uh, als gastheer of gastvrouw uh, werkt in de bibliotheek. Um, dat die een andere um, aansturing nodig heeft dan bijvoorbeeld een taalvrijwilliger. Of een vrijwilliger die, en dat zie je de laatste tijd steeds vaker, op projectbasis uh, bij een bibliotheek vrijwilligerswerk doet. Om iets mee op te zetten samen met de bibliotheek. Um, dat, dat vraagt allemaal net iets anders. En dat vraagt dus ook van zo'n vrijwilligerscoördinator uh, een andere aanpak. Dat is ook, ja. ja. Bij um, uh, Bibio Plus uh, hebben ze daarom ook gezegd: van nou, wij hebben. Ze hebben niet meer één vrijwilligerscoördinator die alle vrijwilligers aanstuurt. Maar hebben je gekeken naar um, de thema's, de uh, clusters. Uh, waar de bibliotheek op werkt. En binnen uh, zo'n cluster is er één persoon coördinator van zowel de medewerkers als de vrijwilligers. Ja.
1: En dan komen we eigenlijk ook weer op het waarom. Is dat je goed na moet denken wat willen we als bibliotheek bereiken, wat willen we doen. En welke clusters hebben we en welke soort vrijwilliger, met welke behoeften en welke, he, mm. wat hij wil hebben, waar past dat op? Ja. Dus dat is wat nog vaak uh, achterblijft. Ja.
0: Ja. En dat je inderdaad uh, je vrijwilligers dezelfde aandacht geeft. ...als je vaste medewerkers...
1: Ja, sterker nog, ik denk dat vrijwilligers... ...die hebben alleen maar dat vrijwilligerswerk... ...die mm. komen dan met een andere behoefte... ...dus die mm. aandacht is vele ja. malen belangrijker... Maar ...omdat ze kunnen ook zo weer weg zijn... ...dus ja. uh, die match moet heel goed zijn... Mm.
3: Maar hoe voorkom je nou dat, dat je aan de ene kant hebt een groep te, waarin je heel veel aandacht geeft... en de andere, ja, die krijgen al een compensatie in geld, want die zijn in dienst. En ja, die, die hebben een taak en die, die doen dat gewoon. Nou, zo zeg ik niet. Ze hebben
1: natuurlijk wel aandacht nodig. Maar eh, mensen die in vaste dienst zijn, die hebben ook meer zekerheid. Die weten ook waar ze om gaan. Eh, en eh, wat je ook wel eens ziet is dat en uh, dat is natuurlijk in het verleden vaak voorgekomen... is dat ja, op zaterdag willen we niet werken als vaste medewerker, we gaan maar een vrijwilliger aannemen. Uh, je moet het juist zo zorgen dat je ook aantrekkelijk werk hebt voor die vrijwilligers. Dus je moet ze eigenlijk gelijk schakelen. Ja. Uh, op een lastig dienst kun je iemand gewoon in een dienstband je zeggen... je moet gewoon negen uur werken s'avonds, want daar moet je voor betaald. Dus het zit gewoon in je baan. Ja. En bij een vrijwilliger moet je toch meer gaan kijken... Wat past bij hen weer wellicht de behoefte en matcht die ja. nog? En dat moet je ook elke ja, eigenlijk jaarlijks bekijken van zijn we nog blij met elkaar? Is het werk wat eraan komt, uh, nog past dat nog bij ja?
3: En, en ga je dat gesprek nou ook tussen vrijwilligers en medewerkers aan? Want ik kan me voorstellen dat een medewerker misschien wel denkt van ja, uh, die vrijwilligersfunctie die wordt opgeleukt met allemaal leuke taken. En, uh, en, en ik blijf over met de klusjes.
0: Um, het is ook niet zo dat... Uh, dat um... Vrijwilligers alleen maar het leuke werk hoeven te krijgen. Het is ook niet helemaal vrijblijvend natuurlijk uh, wat zij doen. Uh, en binnen taalhuizen hoor je ook nog wel eens dat een uh, vrijwilliger uh, die dus echt taalvrijwilliger is... en best een afgebakende klus heeft en, en soms ook gewoon een oud docent is... die een eigen manier van werken heeft, uh, zijn eigen ding doet... en zich dan niet helemaal houdt aan wat het taalhuis bedacht heeft. En dat kan natuurlijk ook niet. Dus het ja, maar is hoe ga je, je daar dan
3: mee om? Maar vrijwilligers die, ja, die hebben de taakomschrijving heel, mooi, ja. heel veel moeite gedaan om alles netjes te organiseren. Ja. En dan komt iemand die, uh, ja, ja. die gewoon een beetje vrijwillig. Ja.
0: ja, dat is dus niet de bedoeling. Uh, ja, ondanks het feit dat je een vrijwilliger graag binnen wil houden als je daar tevreden over bent. Uh, maar daar is ook zo'n coördinator heel erg belangrijk in. Uh, je moet dan met zo'n vrijwilliger toch het gesprek aangaan. Van nou, we vind het heel fijn dat jij hier vrijwilligerswerk doet. Maar er zijn wel bepaalde kaders waarbinnen je werkt. Mm -hmm. En ik denk dat je met de meeste redelijkers dat gesprek ook prima kunt voeren. En dan trek je het ook weer wat meer gelijk met uh, de vaste medewerkers. En dan, dan voorkom je ook dat er misschien uh, wat, ja. uh, wat, wat ja, onvrede komt bij de vaste medewerkers.
1: Ja, maar je ja. ziet het vaak bij uh, omroepen, de, de publiek, van publieke uh, lokale omroepen, is dat mensen daar een persoonlijke hobby jarenlang voeren. En dat het beleid niet meer bepaald wordt door degene die, waar ze op in worden. Dus je moet als bibliotheek wel regie houden. En je moet je verhaal waarvoor je gaat, dat moet je hartstikke uh, ja, voorop stellen. Dat geldt voor medewerkers en voor vrijwilligers. Dus het gaat
3: heel duidelijk over communicatie dan.
1: Uh. Ja, zeker. Ik denk dat je als bibliotheek uh, steeds uh, express moet blijven en heel erg duidelijk je verhaal moet uh, houden naar wat je uh, in de toekomst wil uh, zijn. Naar je medewerkers en je vrijwilligers. Omdat je dan anders voorkomt, inderdaad. Dat mensen hun eigen hobby blijven uitvoeren. Dus in gesprek blijven en eh, er steeds ook vragen: van zijn we nog met hetzelfde, zitten we nog op hetzelfde manier erin? Ja, klopt. Volgens
4: mij gaat het dan ook met name over het inrichten van je vrijwilligersbeleid. Ja. Eh, hoe communiceer je met je vrijwilligers, individueel of in een team? Wat, wat qua communicatie krijgen ze wel te horen, wat niet? Ja. Hoe ver ga je daarin?
1: En die rol van die coördinator is ontzettend belangrijk. Ja, essentieel eigenlijk. En eigenlijk, als je dan nog verder doortrekt, zie je op dat bibliotheek zegt: ja. Vrijwilligers zijn ook onze medewerkers, die horen ook bij het vaste team. Ja. Eh, we hebben daar geen coördinator meer voor, maar we hebben de eigen teamleider die eh, als team daarnaar kijkt. Dus ja, dat is ook, ook weer een beweging ja. die we gaan ja. meemaken. Um, en ja, dan, um, ja, dan ga je het weer anders inrichten. Ja.
2: En, want als je dan kijkt naar bijvoorbeeld inspraak, um, dat is, als je dat helemaal door zou trekken, hè, um, dan zou je dat daar medewerkers en vrijwilligers ook gelijk in, ja. in scharen. Um, daar had ik het met uh, Cyril en Celine bij BioPlus ook over. Um, zij hebben, um, zover ik weet, als enige bibliotheek in Nederland, of een van de weinige in ieder geval, uh, ook vrijwilligers in de OR ja. uh, zitten. En ze hebben dat daarin dus uh, gelijk ja. getrokken. Ja,
1: dus die medezeggenschap van ja. zo'n grote groep in de organisatie is ontzettend ja. bepaald. Ja. Want het zijn andere ambassadeurs. Ja die eigenlijk uiteraard want die betekent allemaal nog meer doet,
0: ja. dan het boeken uitleggen. En hoe, hoe loopt dat met de vaste mensen? Gaat dat helemaal goed ook en soepel? Dat is dus een mix uh, in de OR van medewerkers en okay. vrijwilligers. Maar het is eigenlijk
2: leuker nog om te horen wat ze daar zelf over zeggen. Okay.
0: Ja, sinds 2014 uh, uh, is de OR met... Beroepskracht met twee vrijwilligers uh, gestart en um, ja, we hebben een reglement gemaakt en um, heel snel bleek al dat de vrijwilligers zeiden van ja maar we kunnen wel precies inregelen voor arbeidsrechtelijk, uh, gaan wij, uh, zeg maar, he, daar gaan wij ni niks over zeggen, um, ja, dan, dan voelen wij ons geen volwaardig dus in die OR, dus ja, willen we dat op alle uh, uh, onderwerpen die voorbij komen uh, nou, mee kunnen denken. Hm. Nou oké, okay, dat was toen mijn ding, maar in de praktijk is dat eigenlijk goed gedaan.
3: Ja, je kunt zien dat, dat inderdaad het, het betrekken van die vrijwilligers kan dus heel ver tot in de OR uh, gaan. En dat gaat dan uh, blijkbaar heel goed. Uh, dat is een mooi voorbeeld. Uh, als je hier nou mee aan de slag uh, wil, Hans, uh, wat kan ik dan als bibliotheek allemaal doen? Uh, nou, je kunt uh,
4: starten met, door uh, met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en daar hebben wij bijvoorbeeld de Vipscan voor ontwikkeld. Dus de vrijwilliger in beeld -scan. En uh, jij ja, kan er heel veel over vertellen, maar ik kan ook Corine Griep van de Bibliotheek Rotterdam er iets uh, over laten vertellen.
3: Leuk.
6: Heb ik en sowieso was dat heel prettig dat wij dat konden gaan doen. En die is net, heeft er net plaatsgevonden. En wat dat betreft, uh, als heel positief ervaren. Want ook hier ga je weer in gesprek met elkaar. En met een diversiteit aan verschillende uh, collega's van verschillende uh, afdelingen. En ook vanuit verschillende uh, uh, um, niveaus. Dus vanuit MT, mm -hmm. maar ook vanuit middenkader en vanuit uh, de, de medewerker. En het blijft gewoon belangrijk om te horen van elkaar wat er speelt. En dat was met deze Vipscan zo mooi. Dat doe je ook wel onderling al met overleg. Maar het mooie is wel dat het aangeboden wordt door Cubis op die manier. Weet je? Dat je zegt van uh, uh, iemand van buitenaf komt en gaat in gesprek. Dat, dat, dat levert soms wat andere gesprekken op dan weer onderling een, een vergadering.
4: Kijk, dat is natuurlijk leuk om te horen eigenlijk hè, wat je in één dagdeel uh, met een groepje uh, medewerkers en vrijwilligers al kunt bereiken met zo'n.
2: Ja, en wat je dan um, uh, iets anders waar, waarvan we merken dat ook belangrijk is, is die uitwisseling tussen de vrijwilligerscoördinatoren. Want zij hebben, um, zij hebben die taak of, uh, of functie uh, binnen hun uh, organisatie. Um, en zij daarin um, zij doen dat als het enige binnen die organisatie. Dus ze hebben geen rechtstreekse collega's om mee te sparren mee uit te wisselen. Um, dus zij vinden elkaar heel erg uh, als het gaat over dat uitwisselen en over dat delen. Um, een paar jaar geleden zijn wij een uh, intervisiegroep gestart vanuit Cubus, uh, specifiek voor die vrijwilligerscoördinatoren. Uh, en daar zie je ook veel van die uitwisseling op gebeuren. Dat kunnen praktische dingen zijn, zoals het beleid. Um, maar ook um, eens met elkaar meekijken, hm. op, op,
0: bij elkaar langsgaan. Ja, ik merk dat met, met betrekking tot de taalhuiscoördinatoren ook. Uh, twee keer in het jaar organiseren we vanuit Cubus in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven. Uh, een bijeenkomst voor alle Brabantse taalhuiscoördinatoren. En dat wordt altijd heel erg gewaardeerd. De agenda loopt altijd over, er zijn altijd punten die naar een volgende vergadering moeten. Dus dat, dat, dat leeft echt heel erg. Dus ze vinden het echt heel erg belangrijk om, om bij elkaar gewoon in de keuken te kijken... En, en te horen waar anderen tegenaan lopen en hoe ze dat aanpakken. En in aanvulling daarop verzorgen wij ook uh, vanuit de trainingspool van Stichting Lezen en Schrijven... Uh, de basistraining voor taalvrijwilligers. Meerdere dagdelen waarin eigenlijk de vrijwilligers uh, uitleg krijgen... over hoe ze uh, nu taalles kunnen geven aan de laaggeletterde doelgroep. Dus dat... Uh, uh, en die wordt ook steeds doorontwikkeld. ook op basis vanuit de signalen vanuit de taalhuiscoördinatoren. Uh, Heel een hele
3: concrete ja. uh, aan, aan ja. knopingspunt.
0: Het intervisie
2: en uitwisselen. Um, dat zien we niet alleen in Brabant. Um, maar ook bij, uh, bij Rijnbrink en Probibio. Uh, hm. zie je dat terug. Um, laatst in het gesprek met. Uh, met Maaike en Marjolein. Um, dus daar gaan we even meeluisteren.
7: Hm. Misschien nog goed leuk om even te zeggen dat. Ja. wat ik ook zie, dat is. Uh, uh, onlangs ook een aantal vrijwilligerscoördinatoren... Uh, bij elkaar uh, gebracht, bij een bijeenkomst. En uh, de enorme grote mate van herkenning in mekaars uh, werkveld... En, en vraagstukken, maar ook uh, behoefte aan uh, kennis en inzichten. Hoe doe jij het nou? Uh, goh, heb jij dat al eens gedaan? Ja, dat heb ik al eens gedaan. Mag ik daar eens liefde informatie over? Uh, nou dat, Eigenlijk hoeft hij in zo'n bijeenkomst weinig nog toe te voegen... Um, dus er is een enorme grote behoefte, omdat deze functie wel steeds uh, vaker in de bibliotheken aanwezig is... maar nog vrij nieuw is om deze kennis uh, met elkaar te delen. En ik zie dus ook echt als, uh, nou ja, vanuit POI uh, ben ik wel uh, redelijk ervan overtuigd... <laughs> dat het goed is om echt te gaan werken aan het goed ontsluiten van kennis, informatie die er is... maar ook vooral om deze groep uh, met elkaar heel erg in contact uh, te brengen... En ook met elkaar dat laagdrempelig, maar ja, onderzoekend aan te gaan. En uh, ja, ik, uh, ik geloof dat we daar nog met, met z'n allen heel veel in te doen hebben. In die informatievoorziening en kennisontwikkeling.
3: is heel belangrijk. Uh, uitwisselen van kennis. Uh, maar ja, ik, ja. ik heb toch een beetje het gevoel van, van gewoon op de werkvloer. Hoe, hoe ga je met elkaar aan de slag? David, heb jij daar wel eens... Ja. Uh, we dan.
1: Ja, als Cubus zijn we bijvoorbeeld bij de Nieuwe Nobelaar geweest. Bij de Nieuwe Nobelaar heb je ook een taalhuis ja. in Etteleur. Etteleur. En daar heb je een taalhuis met allerlei coördinatoren die heel erg enthousiast zijn. En heel erg veel met elkaar willen doen. Maar elkaar nog niet zo goed kennen. En we hebben daar twee keer een bijeenkomst op georganiseerd. En dat doen we door het, taal, of het atelier, het werkatelier. Om met elkaar de... Ja, te kijken van hoe werken we samen, wat vinden we belangrijk en welke talenten zitten er nou in. Zodat je ze ook langer vasthoudt en mensen op hun waarde geschat worden en de dingen kunnen doen die echt bij hen passen. Buiten het feit dat ze nog uh, taalmaatje zijn en ook samen moeten werken. Dus dat...
4: Ja, klopt. Ja. Je bedoelt eigenlijk vrijwilligers in relatie ook tot de medewerkers die exact, daar zijn.
3: Exact, ja. ja. Dus ook de medewerkers hebben daarbij betrokken.
4: Ja, ja.
0: Echt een teamgevoel en, en, moet je ja. dan krijgen
3: ja. ook, ja. ja ik, ik krijg gewoon een beetje het gevoel van, van enthousiasme is meestal niet het probleem bij uh, uh, vrijwilligers. En je vindt ze ook nog best
0: goed. Uh, Gelukkig wel.
3: Gelukkig wel, nog ja. steeds. Um, jullie persoonlijk... Uh, uh, zijn, jullie, zijn jullie ergens vrijwilliger? Ja, ik, ja? Ben,
2: um, ik ben bijvoorbeeld sinds... Wat zal het nu zijn? Een half jaar uh, zit ik in het bestuur van de bewonersvereniging... Um, van De huurdersbewonersvereniging, moet ik zeggen. Um, eigenlijk om ervoor te zorgen. Ik merkte dat de, als buren... Uh, kennen we elkaar niet. niet. Niet goed in ieder geval. Misschien één buurvrouw die je wel kent. Um, maar beter een uh, uh, goede buur dan een verre vriend. Of hoe zeggen ze dat wel in? Mm -hmm. <laughs> um, dus toen dacht ik, nou, daar wil ik wel... Um, uh, daar wil ik me hard
1: van maken. Bij Cubus zelf hebben we ook uh, vorig jaar uh, een, een uitje gehad. En dat was in het kader van vrijwilligerswerk. Dus we mm. kunnen allerlei mooie uh, betaalde uitjes doen. Maar toen zijn mm. we bijvoorbeeld bij een, uh, een huis geweest waar veel dementerende wonen. En toen hebben we daar een, een middagje allerlei klusjes gedaan. Om eens wat te zien mm. de wereld van de vrijwilligers en de wereld van die, de dementerende bejaarden. Ja. Dus dat, uh, ja, wat we uitstralen moeten we ook zelf uh, doen, vinden we. Ja. Dus dat is, uh, was een goed initiatief.
3: Dan, wat, wat neem jij mee uit jouw uh, werk bij de Ja, um,
2: Eigenlijk dat dat uh, kleine beginnen, wat je bij de bibliotheek ook heel veel zag, um, dat je dat dus gewoon moet doen en dat het dan daarna wel uh, verder groeit. En dan heb ik het over van oké, okay, hoeveel buren kun je betrekken bij een activiteit bijvoorbeeld? Mag gewoon doen en ook al zijn het er maar uh, 18 zoals de afgelopen keer. Uh, prima, en dat vertelt zich wel weer verder, en dan groeit dat
3: wel. Ja, is, er, is er iemand vrijwilliger bij een grotere organisatie?
4: Ja, ik ben voorzitter bij ons bij de Heemkundekring. en uh, die heeft 100 leden, dus dat is al een iets grotere organisatie. Ja.
3: En, en heb jij uh, als voorzitter daar een uh, vrijwilligersbeleid uh, neergelegd?
4: Nee, nee, heb ik geen vrijwilligersbeleid neergelegd. Wel een uh, beleidsnotitie uh, ben ik aan het uh, schrijven, om de, samen met mijn uh, bestuursleden, om te kijken van hé, hey, waar staan we nou voor en uh, wat willen we nou in die vier jaar bereiken? Uh, en er komen inderdaad ook een aantal werkgroepen in voor, dus in die zin uh, en die, uh, zijn wel allemaal geënt op vrijwilligers.
3: Ja, want uh, er dat zijn veel mensen die gepassioneerd zijn met dat thema en dat klopt. Iets willen
4: doen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ze, ze, ze staan niet op mijn netvlies, nee. nee Netflix. Nou. Ik
3: ben
1: vrijwillig bij een radioomroep oh, geweest, ik, uh, waar heel ik, veel vrijwilligerswerk niet al heel lang werkt. Een, op, een op, van mijn voorzitter is van hoe gaan we nou naar het personeelsbeleid kijken en hoe zit iedereen erbij en wat wil iedereen nou en kunnen we dat nou uitleiden en wat doen we als iemand eigenlijk iets heel anders wil want dan moet je eigenlijk afscheid nemen want ja, de organisatie het belang waar je staat dat is groter dan het individuele belang en dat was een lastige tijd moet ik zeggen dus ja. ook binnen vrijwilligersorganisaties kun je dezelfde problemen krijgen als bij gewone organisaties, ja. Aandacht is belangrijk ja.
3: mensen hebben toch een soort verbondenheid met het werk wat ze doen uh, ja, en soms past dat werk dan misschien niet eens meer in de visie van de organisatie. Dat kan. Ja. Uh, even een, een laatste ronde uh, uh, tips. Yvonne, heb jij een tip voor, voor een bibliotheek als je zegt van ja, met vrijwilligers denk altijd even hier aan of ga vooral dit doen of dit niet doen?
0: Ik denk, uh, zorg dat je evenveel aandacht hebt voor je vrijwilligers als voor je vaste mensen en dat je ervoor zorgt dat... Uh, dat ze elkaar weten te vinden en dat ze uh, ja, zich ook allebei zien als deel van een gezamenlijk team. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
4: Mooi, Hans? Ja, ik vind het belangrijk uh, dat vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid goed geregeld is uh, bij de bibliotheken. Uh, nou, die VIP-scan uh, draagt er al aan bij, maar dat is ook een keurmerk goed geregeld van de NOV, dat is de branchevereniging van vrijwilligers. En uh, Het zou de ambitie moeten zijn dat iedereen dat keurmerk uh, dat die iets mee met dat keurmerk gaat doen dat zou, uh, zou mooi zijn ja. David?
1: Mijn tip zou zijn om uh, vrijwilligers ook net als de andere medewerkers heel veel uh, te bieden aan opleiding en begeleiding uh, voor het vak wat ze uitvoeren voor het deel wat ze doen omdat je ja, daarmee je, ja, je ambassadeurschap laat zien en ook aandacht geeft aan, uh, aan vrijwilligers mooi dus,
3: Lonneke als afsluiting
2: ik denk dat er ook nog veel te halen valt in de samenwerking tussen POIs bijvoorbeeld. Daar hebben we ook samen met Rijnbrink en ProBibio afspraken over gemaakt. Of in ieder geval wensen in uitgesproken. Dus daar kan ik nog een stukje van laten horen. We hebben alle drie hele mooie voorbeelden van succesvolle nou ja,
7: bijeenkomsten,
2: opleidingen, trainingen liggen. Die zo beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de andere POIs.
7: Want dat is wel een mooie eerste stap, stel je ja, voor, ja. dat we dat uh, kunnen ontsluiten. Zeker. Nou, vandaar gewoon steeds verder uitbreiden, kijken naar uh, ook zelf hoe het landschap verandert. En vooral in mm -hmm. gesprek met, uh, nou, ik zie in de eerste plaats toch die vrijwilligerscoördinatoren als belangrijkste doelgroep in dit vraagstuk. Ja. Dus ik zou daar nu ook uh, mijn, meest, mijn meeste energie in elk geval op willen richten. Uh, en kijken wat we daarin uh, ook landelijk kunnen betekenen ben ik helemaal met je eens om het zeker ook landelijk uh, op de
2: agenda te zetten... en ons dan ook meer te richten op uh, directie en management van bibliotheken... om hun ook te ondersteunen bij nou ja, de inrichtingsvraagstukken die het oplevert. Ja, dus dan heb je het over een andere, uh, andere laag eigenlijk. Ja, met je zeker. Ja. Ja. Um, met daarbij ook de wens die we daar straks uh, alle drie uitspraken. nou, laten we ook kijken hoe we iets... Um, in ieder geval een plek, een platform... waar uh, mensen elkaar landelijk kunnen vinden op het thema ook. Um, kennisdeling, um, het netwerk, um, vinden, een verzamelplaats... Uh, van allerlei stukken, allerlei voorbeelden ook. Um, een dynamisch platform, zo werd het net genoemd. Platform, ja, ja, dat is een dynamisch ja, platform, ja, ja, ja. Een dynamisch
3: platform, exact. Mooi om te horen, uh, die samenwerking tussen de verschillende POI's... Uh, en we sluiten af met nog één echte uitsmijter
5: van Sriel. Ja, Mijn
2: uitsmijter.
3: En
5: uitsmijter. Ja. ja, ja. Nou, misschien dan zo: hè. wees niet te voorzichtig hè, met het, uh, het toelaten en, en, en borgen van vrijwilligers uh, in, in je bibliotheek. Maar als je ervoor kiest, ga er dan ook echt volwaardig voeren en kijken breder naar dan alleen van zeg maar de factor uh, uh, handjes en voetjes extra handjes en voetjes ja. mm
2: -hmm. maar
5: kijk ook naar uh, uh, de, de talenten uh, en de passie die die mensen binnenbrengen en de, uh, uh, de, de wijze waarop je via hen verankerd raakt, uh, verder verankerd raakt in die lokale mm -hmm. setting ja. Ik denk dat dat ja. gewoon zo een beetje een samenvatting is van waarom wij, wij hier zo intensief met vrijwilligers uh, ja. zijn gaan werken. Ja. Ja.
3: En daarmee zit het er alweer op voor deze tweede podcast. En we leren telkens bij, maar nogmaals excuses voor de geluidskwaliteit. Deze podcast werd gemaakt door Thijs de Groof, Lonneke Jans, Yvonne van den Berg, David Bul en Hans Klink. En onze dank gaat uit naar Cyril Kruits, Corine Griep, Celine van Broekhoven, Maike Verhoeven en Marjolein Lanninga. In de show notes staan de links naar relevante informatie over vrijwilligerswerk in de BIEB en contactgegevens van onze adviseurs. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel. Ik was uw presentator Egid van Houten en tot de volgende podcast.